1: Bonjour, je m'appelle Fabrice Florent et je suis votre hôte sur ce nouveau podcast que j'ai appelé Histoire de Daron. J'en explique le concept dans l'intro de ce tout premier entretien qui arrive avec Vérino qui est humoriste mais aussi papa de deux garçons. Bonne écoute et n'hésitez pas à me dire sur ma page Facebook dont j'ai mis le lien dans les notes du podcast ce que vous en avez pensé. On est avec Vérino Ouais, salut Je confirme, c'est moi,
0: c'est bien moi Merci pour cette invitation, oh attends je vais mettre mon téléphone en silencieux pour ne pas vous embêter pendant la vidéo Le mec met son téléphone
1: en silencieux Sur de... la montre, ah oui oui, ça, ouais. ça ouais. montre...
0: j'avoue que je suis un peu un geek Il est fort Ouais, c'est trop pratique, du coup j'ai laissé mon téléphone dans ma poche La classe Et tranquille Donc euh, bonjour Fabrice Bonjour veux dire ton prénom ou pas Oui ouais. Je ne suis fais pas Batman Non je ne pas... suis pas le,
1: le, le, le daron masqué <rire> Ouais. merci de faire euh, le cobaye pour euh, ce premier podcast eh ben, écoute j'en suis ravi qui est un pilote d'un de, de, podcast qui s'appelle Histoire de Daron ça fait un petit moment que j'ai ça en tête où je voudrais euh, discuter de paternité en fait avec des, avec des pères euh, tu sais le fameux père moderne ouais, ouais, ouais. dont on parle depuis je pense euh, 30 ou 40 ans qui est devenu. Est une...
0: on nous a fait croire que c'était de nos pères et on a bien vu que c'était pas ça <rire> donc maintenant c'est à nous de devenir les pères modernes ouais je vois Idée.
1: Et, euh, et c'est vrai qu'en discutant un petit peu avec différents pères comme ça, je me rends compte qu'il y, y a vraiment un truc que, qui switch justement entre nos propres pères et les pères qu'on est aujourd'hui. Je ne ouais. sais, sais pas comment tu... ouais
0: j'ai l'impression aussi qu'on est... Bah, je pense qu'on a compris justement que nos pères devaient être ces pères modernes-là que la société a bougé beaucoup pendant nous, c'est à notre époque que les mamans ont commencé à travailler, c'est à notre époque que les papas ont commencé à faire un peu plus euh, participer aux tâches ménagères, mais c'était encore euh, un peu déséquilibré, et j'ai l'impression que notre, euh, notre époque, nous, euh, pour les gens qui sont vraiment conscients, euh, les papas conscients ont vraiment cette envie d'équilibrer les choses. Et équilibrer, ça ne veut pas dire... Euh, ça veut pas dire euh, hum, euh, en gros souvent on pense à équilibre, on se dit qu'on fait autant de tâches ménagères c'est pas forcément le cas, moi chez moi je suis pas très investi dans les tâches ménagères euh, mais c'est pas parce que euh, je suis pas un papa bonheur c'est parce que c'est comme ça qu'on s'est réparti les tâches alors il s'avère que ça fonctionne de la manière dont toutes les sociétés fonctionnent depuis des millénaires mais c'est juste que je suis plus réactif sur d'autres trucs et ma femme plus... Euh, et puis que je suis comédien et que je suis en tournée et qu'il faut bien que la baraque elle tourne quand je suis pas là mais, euh, mais voilà j'ai quand même cette sensation en tout cas sur l'éducation qu'on a, on a beaucoup plus de place à prendre
1: alors justement pour euh, celles et ceux qui ne te connaissent pas, comment est-ce possible Tu es Verino donc tu. es <rire> vous faites pas d'efforts les
0: gars. C est, c est ils donc, euh, ils, ils sont, sont encore beaucoup en fait.
1: <rire>
0: bah, ouais, écoute, petit à petit, hein? ça progresse. Je hein? sens, je vois ça moi à mon lieu de vacances je vais tous les ans au même endroit ouais. et d'année en année je vois que c'est de plus en plus difficile d'être tranquille dans son jardin ouais, plus ça va plus tu prends des ouais. selfies de plus en plus etc. exactement ce rue. qui me plaît c'est les gens sont sympas j'ai que des gens sympas qui viennent me parler j'espère que ça te plaît parce que c'est ouais. tu l'as un
1: peu cherché c'est ça <rire>
0: C'est vrai que c'est difficile d'être humoriste inconnu, ça va pas être évident.
1: <rire> effectivement, tu es humoriste, à une chaîne. Ouais. Euh, donc tu t'es fait euh, surtout connaître par... Euh, alors, je, moi j'ai en tête, euh, dis-moi si c'est une connerie, mais par euh, l'émission de Laurent Ruquier euh, oui, qui a ouais. permis
0: d'exploser, <rire> en fait... Il euh... y a eu plusieurs étapes, mmh. effectivement. Il y a eu la, euh, avant Ruquier, où il y a eu Montreux, où il y a eu des festivals, euh, les, de, pas mal de festivals euh, un peu gros, Montréal par exemple, et Montreux qui était diffusé en France, où là, j'ai eu une espèce de pré-notoriété. Et puis euh, pré-notoriété qui m'a poussé à ne pas rentrer tout de suite dans l'émission de, de Laurent Ruquier mmh. parce que je me suis assez ah, chiant de se faire noter. Et puis en réalité, bah, deux ans plus tard, je me suis bien rendu compte que c'était et d'une nécessaire, puis que deux ça allait me faire du bien d'écrire aussi. Et ouais cette émission cette émission m'a fait monter quoi. Et bizarrement, je crois qu'aujourd'hui c'est plus Internet encore oui. qui ouais.
1: J'allais t'en parler parce ouais. que pour moi aujourd'hui c'est ton relais en fait c'est ta, ta chaîne c'est ma chaîne YouTube,
0: YouTube ouais l'indépendance le rêve ultime de, de, de tout ce qu'on veut faire au début de notre carrière c'est que quand tu veux écrire, que tu veux jouer, tu veux... as envie de faire ça de manière... Moi, j'ai envie d'être libre. C'est mon but ultime. C'est pas du tout d'être connu, tout ça. C'est juste la liberté et le, et le bonheur d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et malgré tout, quand on se retrouve confronté au fait que pour passer des étapes, il faut passer à la télé, donc être esclave, de, être esclave de, des, des, des médias, des mecs qui dirigent les chaînes, des mecs qui dirigent les productions, tout ça, bah, on, on se dit ah « mince, il n'y a pas d'autre solution ». Et puis, YouTube est arrivé et on se rend compte de ce formidable espace de liberté totale qui est pour moi équivalent à l'espace de liberté que j'ai sur scène et je suis très heureux depuis deux ans que j'ai monté ma chaîne.
1: Bon, je vous mettrai tous les liens, etc., pour que vous puissiez <rire> aller voir. Euh, Cette la... interview est déjà trop longue ou pas non, <rire> Ça devoir. va, écoute, c'est une <rire> si intro, c'est un podcast, on va prendre un peu le temps, tu ah, sais, on a, on a vraiment le temps. Euh, euh, vrai. L'objectif, en fait, de, de ce podcast, c'est de parler un petit peu de ton parcours de, de père et de ta vie de père aujourd'hui. Ouais. Euh, pour commencer, en fait, euh, comment t'en es venu, toi, à devenir père Parce qu'on va partir de là. Eh bien,
0: écoute, euh... complètement par hasard. <rire> vous, euh, vraiment, vous voulez un dessin <rire> Il y avait une meuf. Euh... Non, déjà, je suis un, je suis un papa dans l'âme. Moi, j'adore les enfants. J'ai toujours, euh... toujours vraiment aimé les enfants. Euh... Je m'éclate. Je, euh... enfin, ouais, ouais, ouais. je pense à ma petite nièce quand elle avait 3 ans qui avait le droit de donner la main aux adultes. Il fallait qu'elle donne la main aux adultes pour traverser. Elle ne savait pas si j'étais un adulte ou pas. <rire> je suis un joueur, moi. Je suis vraiment un, je suis un gamin aussi. Et puis, avec ma femme, on est ensemble depuis très longtemps. On s'est rencontrés au lycée. Donc, ça fait 17 ans que je suis avec ma femme, bientôt 18. Et, euh, et, et on a très vite eu envie de faire des enfants parce que c'est la femme de ma vie. Et puis, je l'aime. Puis, elle est magnifique. Et donc, on avait envie de créer une famille un jour. Et puis, il y a eu un moment où euh, il y a eu... Je ne sais pas si tu as entendu cette fameuse phrase du euh, « ce ne sera jamais le bon moment » et qu'on a tous en tête, évidemment, ce ne sera jamais le bon moment. Mais en fait, c'est à partir du moment où on prend conscience que ce ne sera jamais le bon moment, que ça devient le bon moment. C'est tout le paradoxe de, cette, de ce moment-là. Et c'est le moment où je me suis dit, effectivement, ce ne sera jamais le bon moment. Et bien là, j'ai réalisé, ben oui, mais c'est maintenant en fait. En réalité, j'ai envie j et ça m'a changé ma vie, vraiment. Ça m'a fait du bien, en fait. Ça m'a enlevé toutes mes... tout... tous les trucs bizarres que j'avais dans la tête de ma propre éducation où, je... où tu as... As... as des choses à reprocher à tes parents, évidemment. Attends, et tu enfants... spoil. Aussi, <rire> <rire> on y reviendra plus tard. Donc parce... je suis devenu papa le jour où on s'est marié en fait avec ma femme. Okay. On est parti en voyage de noces. On n'a pas pu à l'époque parce que c'était à cause du, du volcan Eyjafjallajökull. Ah, le, le, Descendait là, oui. Ouais. Donc du coup on est parti dans le sud. On a pris notre petite voiture, on a descendu. Enfin on a loué une voiture. On est descendu dans le sud et puis au bout d'une semaine je me suis dit qu'en fait ça me faisait du bien d'être pas uniquement centré sur mon spectacle. Et euh, et je lui ai dit, mais tu sais quoi, moi, je gardais des enfants euh, au début de ma carrière parce que j'avais besoin d'argent, puis au fur et à mesure de plus en avoir besoin, je me suis dit, bon tiens, <rire> j'ai aussi besoin de temps, donc libérons. Et puis je me suis dit, non, je vais regarder des enfants, en fait, ça, ça me fait du bien, et tant pis, financièrement, je pas besoin, mais au moins avoir des enfants euh, euh, tous les soirs avant d'aller jouer mon spectacle, m'occuper de sorties d'enfants. Et c'est là que ma femme m'a dit, mais t'es débile, quoi, c'est... C'est exactement ce qu'on disait, il n'y a jamais de bon moment, mais là, tu es en train de me parler du bon moment. Tu veux garder des enfants le soir pour te sortir de ton, ton quotidien d'auteur bah, Garde les tiens, quoi <rire> Et donc voilà, on a décidé à ce moment-là d'en faire. Ok, donc, euh, donc tu as 34 ans, aujourd'hui bientôt 35, c'est ça Ouais, j'avais 28 quand euh, Victor est
1: Voilà, tu as deux garçons 6,5 ouais. euh... et 2,5. 6,5 et 2,5. Comment s'est passé Alors, est-ce que tu as des, des, des souvenirs en particulier de,
0: de la grossesse Ouais, ma femme est des heureuse enceinte. Ouais, elle est heureuse enceinte et j'ai que des souvenirs d'une de, de, femme épanouie, heureuse avec son ventre, qui a mal évidemment, et puis évidemment c'est compliqué, mais je crois que le meilleur souvenir que j'ai de mes deux grossesses, c'est la première grossesse, mon grand s'appelle Victor, mon deuxième s'appelle Marius. Le grand, euh, on était dans un tout petit appartement et c'est pas nécessaire de le dire pour cette histoire là mais en tout cas c'était le cas et, on, on, et on, on avait un petit lit euh, enfin un petit lit on avait un 140 <rire> mais aujourd'hui comme euh, le, le, les lits font 160 et que du coup c'est très bourgeois <rire> le 140 en était très serré et quand tu dors avec une femme enceinte dans un lit de 140 tu sens bien que c'est un petit lit et, euh, et une nuit, une nuit c'est Victor qui m'a réveillé donc elle était enceinte mmh. et puis il bougeait et ça devait être vers son septième mois je pense et elle s'est pas réveillée et eh bien ça, je crois que c'est le moment où je me suis dit, c'est la première fois que j'ai un rapport avec, euh, avec, euh, avec cet être qui va être mon fils. quoi. Juste pour toi, non Ouais. Mm. Mais on a du mal, je sais pas comment tu as géré ça toi, mais j'avais du mal à comprendre que j'allais être papa. Et je crois que je l'ai vraiment capté. C'est-à-dire que j'ai le concept global, ma femme est enceinte, il faut lui laisser la place dans le bus. Ça, j'ai... <rire> euh, j'ai euh, j'ai qu'elle a un peu plus de mal à se balader, tout ça, mais j'ai vraiment... Euh, j'ai eu un flash à deux semaines de l'accouchement où je me suis dit, c'est... Pour le premier, hein, le deuxième, évidemment, tu es mmh. déjà papa, mais pour le premier où tu vois toute ta vie basculer et tu te dis « Mais c'est les deux dernières semaines de ma vie où je n'ai pas une responsabilité, quoi. » Je crois que c'est les deux moments où ça m'a vraiment percuté. Ce moment où j'ai rencontré mon fils, moi, tout seul, et puis ce moment où j'ai réalisé que je me suis rencontré moi en tant que papa... Euh <rire> profite bien de ces deux dernières semaines, <rire> ce qui est faux en fait, parce que tu le sais aussi bien que moi, quand on est papa, on peut continuer à profiter de la vie. Bah oui, mm. ouais, en tout cas,
1: euh, on peut profiter de la vie, mais il y a cet aspect responsabilité aussi qui est intéressant, ouais. qui est pour le coup, tu t'en
0: débarrasses euh, plus jamais. Quoi. Ouais, ça y est, ouais, ouais. Mm. c'est vraiment ça. Ouais. Quand tu es bourré, tu te dis, ouais, mais si, il se passe quelque chose, <rire> faut qu il faut qu'il y en ait au moins des deux qui soient, qui soient à jour, euh, effectivement. Et, et à la fois, c'est aussi un gain de temps euh, terrible, parce que... T'as des limites que t'as plus quand t'es un jeune adulte qui commence à gagner sa vie. Enfin, je sais pas comment, encore une fois comment t'as géré ça, mmh. mais moi je sais que nous, à, entre nos, j'ai rencontré j'avais 17 ans, j'en ai 35. Donc on, on a tout vécu, mais à partir de 22-23 ans, on a commencé un peu à gagner notre vie. Et puis à partir de 24-25 ou où, euh, où j'ai commencé à jouer un peu plus, c'était euh, c'était assez cool, quoi. Euh, j'avais un, un salaire de mec normal, alors que quand on est humoriste, tu sais très bien que c'est impossible mmh. d'avoir un salaire de mec normal. Et là, je me suis dit oh, « mais c'est trop cool !» Donc, effectivement, on a pu en profiter un petit peu, aller en, partir en voyage et tout ça. Et à partir du moment où tu es toujours un enfant comme je le suis, mais avec un salaire de mec normal, tu n'as pas de limite, quoi. Et puis, tu as bien vu que je suis un gros geek en plus. Donc, euh, <rire> voilà. Et en fait, d'avoir un enfant, bah, ça te replace tout de suite, ça te remet dans le monde, euh, le, dans, dans la, la, la limite absolue, quoi. C'est-à-dire que c'est maintenant, ici, il n'y a pas toi, il y a euh, tout ce qui découle de tes décisions. Mm.
1: Très intéressant. On, on y reviendra plus tard, mais. Euh, que, comment s'est passé l'accouchement C'était bien
0: Ouais, c'était génial.
1: Quel souvenir t'en as bah
0: Écoute, c'était drôle encore <rire> une fois. Elle est venue me réveiller à, à 8h du matin. Bah, pour la petite histoire, c'était le lendemain d'un sketch que j'avais raté sur le, justement l'émission de Laurent Riquet. Euh, donc j'étais un gamin, euh, c'était mon deuxième sketch dans l'émission, j'étais pas bien. Et puis euh, à l'époque, il y avait un truc il fallait revenir en direct la semaine d'après et tout ça, si jamais on échouait. Donc j'avais raté mon sketch, et il m'avait dit oh, « ce serait bien que tu reviennes en direct la semaine d'après ». Je leur ai dit « non, moi c'est mort, la euh, semaine d'après je ne suis pas dispo ». Donc évidemment, euh, eux, me prenant pour un mec qui ne se prend pas pour la mètre, ils me disent, qu ce qui t'empêche de venir travailler ?» <rire> Je suis passé c'est le jour de l'accouchement prévu de ma femme ». Ok, bon alors ça va. <rire> Mais en fait, je rentre chez moi, dépité, parce que j'ai raté ce truc-là. Puis à l'époque, je croyais que tout était important. J'avais pas d'enfant. Donc chaque chose que je faisais avait une importance cruciale. Et notamment cette émission-là, dans laquelle euh, on savait qu'on passait à la télé voilà, on, on est tous passés par là quasiment tous les humoristes sont passés par là et il y en a énormément qui se sont plantés et ça n'a pas eu d'impact négatif sur leur carrière euh, on pense à Kéron, Bérangère euh, 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 enfin bon on peut en citer 15 il y plein, hein. euh, Bér euh, Bérangère, enfin bref il y a des tas d'humoristes qui sont allés dans cette émission et qui se sont plantés, mais moi je... Mais on l'a tous vécu comme ça, c'est-à-dire que l'impact est dur. Je rentre chez moi, je passe une nuit blanche horrible à me dire Mais -ce « Mais qu'est-ce que j'ai fait Pourquoi Quels ont été les mauvais choix ?» Et puis du coup, je dors très peu et le matin à 8h, ma femme me réveille en me disant « Tu, tu vas être papa aujourd'hui ?» Et je lui ai répondu « C'est sûr ?» que... <rire> Parce que là, <rire> elle me dit « bah Oui, c'est plutôt sûr, hein, j'ai perdu les os. Okay, »« OK, 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 je me lève, on appelle un taxi, on va jusqu'à la maternité en taxi, chose que... » Enfin, pour moi, euh, j'étais élevé au film américain. Donc, c'est normalement, euh, on cavale dans la rue et c'est... Le... Non, pas du tout. On prend ses affaires, on appelle le taxi. Bonjour, il vient, on s'assoit. On va jusqu'à la maternité, on, on, a, on patiente. Le mec arrive, il dit bonjour. Ben bah voilà, où est-ce qu'on en est Enfin, c'est vraiment... C'était absolument détendu. j'ai envie de savoir comment c'est passé pour toi. Mais comme tu es de l'autre côté de la caméra, du coup. <rire> et donc, ils nous ont dit à 11h du matin, quand on est arrivé quand ils nous ont quand ils ont ausculté ma femme, ils ont dit bah écoutez là en fait non, il se passe rien, enfin revenez à 14h. On est parti au resto manger, le jour de ton accouchement, elle a des contractions, on est en train de manger au resto et elle est revenue à 14h mais entre-temps elle est, elle elle euh, elle avait des contractions de dingue donc elle était mmh. dans la rue. <rire> Non, je marche, je marche. Je dis, mais viens, dis, faut qu'on y a était quand même pas bien. Non, 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 non ils m'ont dit 14 heures. C'est une warrior, ma femme, vraiment. Elle arrive à 14 heures, elle était dilatée de 8 cm. Ils m'ont dit, non, c'est le dernier moment pour la périnurale. Puis en fait, elle a accouché à 17 heures, il était né, mon fils. De vingt kg. Ouais.
1: C'est un beau morceau. Ouais. <rire> ma femme est grande.
0: <rire>
1: et donc, effectivement, l'accouchement s'est plutôt bien passé. Ouais, très bien passé. Toi oui. qui disais que tu avais eu du mal à. Comment dire à te projeter en tant que père ouais. euh, en tout cas deux semaines avant, c'est quoi le moment où tu le moment ouais. de la découverte
0: avec ton avec ton fils donc. Je crois que c'est immédiat. Immédiatement, je l'ai vu, il a été donc il était ma, ma femme l'a pris elle l'a posé sur euh, et je me suis vu, on s'est vu en famille quoi. J'ai pas eu le moindre doute et je ne savais pas que c'était un garçon. Pendant très longtemps, genre deux minutes. Pendant deux minutes, je l'ai juste regardé en pleurant avec ma femme. On, disait, oh, on a un enfant et on n'avait pas demandé son sexe à la naissance. Puis à un moment, on s'est dit, mais c'est un garçon ou une fille Et c'est drôle de voir qu'on avait... Ça n'était pas du tout important. Et puis la sage-femme nous dit, bah, regardez, quoi. Et donc, on a, subi, on a vu son petit zizi, c'est un garçon. <rire> Vous n'aviez pas demandé le sexe Non, on ne voulait pas savoir. J moi, je n'ai aucune envie d'avoir... Euh... c'est encore le cas aujourd'hui, si on avait une troisième grossesse. Je ne peux pas dire que je veux un garçon ou une fille, je m'en fiche complètement. Je veux un enfant que j'aime et qui, qui, euh, qui, qui j'espère, changera le monde. <rire> et donc voilà, c'est ouais, ce moment-là, directement, j'ai pris conscience de ça. Ouais, ouais, je me suis endormi avec la photo de lui sur le portable. Enfin, c'est des trucs qui, quand on n'y est pas, semblent... Un peu, un peu niais, c'est ça Ouais, c'est ça mm. Ben oui, enfin, moi je n'ai jamais jugé les gens comme ça, mais oui. en attendant, je comprends qu'on puisse se dire, bah attends mec, il a deux heures ton bébé. Enfin tu vois, tu le connais pas. <rire> oui, t'es papa, c'est bien, mais t'es pas encore papa, il a deux heures. Mais si, t'es papa, t'es papa à la seconde, t'es papa, t'es responsable. Un... Je revois le lendemain quand je suis retourné à la maternité que ma femme était en larmes parce que la sage-femme lui avait dit ce serait bien d'aller baigner le bébé et qu'elle lui avait dit j'aimerais bien que ce soit le papa qui le fasse. Et la sage-femme lui avait dit, oui, bon, si tout le monde fait comme ça... On... Et donc, j'arrive, je vois ma femme en pleurs. « et eh, j'ai fait engueuler <rire> !» Et puis, donc je vois sa femme, je me dis bah, « Pour qu'est-ce qui s'est passé ?»« Non, mais là, on est à la bourre et tout. »« je, oh, je comprends très bien. » Maintenant, je trouve ça super qu'une maman, elle dise « J'aimerais bien que le bain, ce soit le papa qui le fasse. » Et je trouve ça vraiment beau. Dans la... Ça veut dire que ce n'est pas la maman qui prend toute la place. Ma femme a toujours... On a, on a vraiment... Elle, elle a aussi cette, cette maturité là de dire bah, je, veux que sois, je veux être maman mais je veux que tu sois papa et un papa c'est pas forcément c'est pas le papa bourru qu'on imagine c'est le papa qui, prend, qui donne les bains, qui fait à manger qui, qui s'occupe de tout ça c'est pas que le papa qui joue et, et voilà et donc elle a, tout quand tu dis que tu joues
1: tu, tu fais ton métier en fait
0: ouais c'est ça, <rire> avec mes enfants et ils me payent d'ailleurs, faut que je les fasse payer <rire> Mais ouais, ils sont trop... Et j'ai trouvé ça génial, que le lendemain, effectivement, ma femme se batte alors qu'elle avait, évidemment, déjà, elle avait une, une anémie de dingue, et puis qu'ensuite, bah, si tout, tout, un, tout qui s'effondre. Elle a pas eu de baby blues, mm. parce qu'elle était trop contente, quoi. Elle a attendu ça toute sa grossesse, et elle adore être enceinte. Et là encore, elle m'en parle, mais putain, c'était génial. Alors qu'il y a beaucoup de femmes pour qui c'est difficile, je comprends aussi, c'est normal. Donc moi, c'est des bons souvenirs, excellent, Les deux grossesses, c'était génial. Vous allez en faire un troisième ou pas alors C'est pas d'actualité parce qu'il y a quand même beaucoup de troisième À mon avis, ta vie bascule réellement. C'est, mais c'est pas quelque chose qu'on exclut. On sait qu'on est un peu débiles tous les deux. On sait qu'on aime bien être atypique et ça se trouve on en aura dix, tu vois. Et ça se trouve on en aura que deux. Mais on prend les décisions au fur et à mesure, et... bah, peut-être.
1: Vous bossez ensemble aussi, c'est ça
0: Eh oui, on a monté une boîte de production il y a quelques, quelques années parce qu'on voulait monter un spectacle. On voulait monter l'Inglourious Comedy Club je voulais vraiment monter un plateau euh, et j'en ai parlé à ma boîte de production à l'époque qui disait que ce n'était pas sa priorité, ce que je comprends totalement donc du coup, on l'a monté avec ma femme et puis en fait c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée de notre vie parce que euh, cette année-là j'ai eu la chance de, de faire une pub euh, qui m'avait, en gros ça me permettait financièrement de faire en sorte que pendant six mois elle ne travaille pas et bah du coup on a arrêté de bosser pendant six mois, elle était instit elle, elle, était, elle était prof des écoles Sinon, <rire> je me fais engueuler par tous les instits oui <rire> J'aime bien remuer le couteau dans la plaie en disant quand même que c'est des instituts. Elle est mes staff, mais, mais pareil, c'est très compliqué d'être prof ouais, des, des écoles, <rire> d'être dans l'éducation en France, parce que tout est limité. Tout est dans un carcan, on doit rendre des, des comptes à un supérieur. On ne peut pas, on peut pas euh, éduquer euh, les enfants avec euh, quelque chose dans lequel on croit. On doit respecter le cahier des charges, qui est euh, évidemment stupide dans la mesure où déjà c'est un cahier des charges et que l'éducation, notre cerveau il... enfin bref ça c'est un autre sujet c'est pour ton prochain <rire> ta prochaine interview de comment éduquer des enfants qui ne sont pas les nôtres mais en attendant je pense vraiment que l'éducation mériterait d'être revue et, euh, et donc ma femme se trouvait un peu coincée là-dedans, c'est-à-dire qu'elle avait, avait envie évidemment de, 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 de participer à la vie de tas d'enfants mais, euh, mais on a eu cette opportunité là justement de monter notre boîte et puis d'essayer de faire un projet en plus qui pourrait, qui pourrait fonctionner puis euh, on a toujours rêvé de bosser ensemble, hein. ça faut le reconnaître aussi, c'est notre rêve de gamin et puis on a déjà, on a toujours bossé ensemble, elle m'a toujours aidé à écrire, elle a été, et d'une m'amuse et de deux, mon, mon, ma réflexion, c'est-à-dire que je lui envoie les choses, elle est capable de me les renvoyer, de me dire, moi je ne comprends pas les choses de cette manière, donc on est vraiment, on écrit ensemble euh, et, puis, euh, et puis de monter cette, cette, cette boîte-là, ça nous a fait du bien. Derrière, on a pu produire, disons, donc, dis donc internet, mes vidéos. Et puis maintenant, Tania, euh, Tania Butel, Tani j'entends juste son prénom parce que, parce, que, <rire> parce que tu connais son travail. Et ça pareil, je suis très heureux. En fait, euh, Tania, ce n'est même pas de la production, c'est juste accompagner quelqu'un euh, euh, que j'aime bien. Et je ne suis même pas sûr d'avoir les épaules pour euh, pouvoir produire réellement cet artiste. Je me dis juste, moi, quand j'étais gamin artiste, bah, je n'avais pas la chance d'avoir euh, juste quelqu'un qui me soulage, juste quelqu'un qui ait des idées pour moi, qui, qui puisse... Euh, qui puissent m'accompagner et euh, on n'a que des grosses productions aujourd'hui qui cherchent des produits très rentables nous on a le luxe avec ma femme de ne pas être obligé d'être rentable puisque je gagne ma vie et donc notre, notre boîte est là juste pour faire des projets cools et s'amuser donc on bosse ensemble mais c'est pas non plus c'est pas le boulot de il faut que ça marche c'est le boulot de viens on s'amuse comment, comment ça s'inclut euh, votre vie de parent alors dans cette vie euh... bah, c'est une vie pff, tout, est, tout est lié on est vraiment... Moi, je suis passionné par le stand-up et par mes créations. Enfin, je ne suis pas passionné par mes créations, je suis passionné par la création. Et donc, évidemment, évidemment, le fait de créer, je suis tout le temps dessus. Marion, ma femme, est tout le temps en réponse à ça. Et notre vie de famille, même, s'articule autour de ça. On n'en parle pas forcément avec les enfants, mais on est toujours, nous, alerte. ouais j'ai l'impression que c'est une sorte de package complet. Quoi. Tout est fluide et mes enfants ont l'habitude de me voir écrire sur mon ordinateur tout seul avec mon casque anti-bruit pour que, pour que je les entende pas courir dans tous les sens et, euh, et en même temps pouvoir me tirer sur le, sur le pulse s'il y a vraiment une urgence et puis pareil pour ma femme mais du coup on est souvent au square avec notre portable à, à taper un truc pendant que le deuxième est en train de jouer au ballon puis on échange et puis on bosse énormément mais j'ai bizarrement pas l'impression euh, du tout qu'on est des parents absents au contraire j'ai l'impression qu'on est des parents extrêmement présents et même mes enfants le disent, on est, on est très présent. On travaille, on est efficace, je crois. <rire> on
1: essaye. Et t'arrives à, à profiter à la fois de tes enfants et, en,
0: et de, de bosser en même temps, d'avoir toujours ce, ouais.
1: ce, ce truc
0: Ouais, ouais. ouais. Bah déjà, j'ai la chance, c'est que mon art, c'est du stand-up. Donc, il est dépendant de ma vie. Donc, euh, plus je vis de choses, plus je vais avoir de choses à raconter. Donc, finalement, je m'enrichis, moi. Je considère que... Je considère que, que ouais, vivre déjà, ça fait partie de mon travail, <rire> c'est obligatoire. Mm. Euh, parce que si je ne vis pas des choses, je ne vais pas pouvoir en tirer quelque chose. Donc je, je, je suis observateur, sauf qu'avant j'observais les autres, là j'observe mon fils, j'observe notre euh, relation, enfin j'observe mes fils évidemment, mais le grand a 6 ans et demi, donc on a, on a un, un, un rapport différent. On peut se chambrer, on rigole, l'autre jour <rire> j'ai mon petit qui veut un yaourt et le grand qui veut un yaourt. Et finalement, je donne le yaourt au petit. Et puis quand le petit me dit, mais pourquoi, pourquoi c'est lui qui a le yaourt C'est dégoûtant. Je lui dis, bah, c'est parce que tu le sais très bien. Dans une famille, il y a toujours un enfant qu'on aime plus que l'autre. Et dans, dans ce cas-là, c'est Marius qui <rire> il me regarde. Et je me suis dit, là, je suis allé trop loin dans l'ironie, Vraiment. Mais je manie souvent ça avec lui. Et il me regarde et me dit « Papa, je comprends ce que tu me dis parce que moi, tu sais très bien qu'il y a un des parents que j'aime moins que l'autre, c'est normal. » Il est dans l'ironie, dans la justesse. Et en vérité, euh, l'idée, c'était pas de filer le yaourt au petit, c'était qu'ils prennent la moitié du yaourt et qu'ensuite, il le filent au grand. Et lui a refusé. En disant « Non, non, ben, maintenant que j'ai compris la démarche, ça me va.
1: » Je sais que je suis le moins, le moins préféré.
0: Et c'est trop mignon parce qu'on a le droit de jouer avec lui. Il sait que... Il sait, que, il sait que tout est jeu, quoi. Tout est. Ah, J'adore ça. Okay.
1: <rire>
0: J'aurais rêvé d'avoir sa vie. Ça doit être vraiment cool.
1: Est-ce qu se... est que tu es. Alors, peut-être pas le petit parce qu'effectivement il est encore petit, mais est-ce que le grand, ça y est, se rend compte que. En fait, euh... Que je fais des blagues Ouais, c'est ça, que t'as métier... ouais. pas un métier de.
0: Mais c'est marrant parce qu'il le ressent pas comme. Euh... J'ai souvent vu des interviews de papa euh, mm. qui expliquaient, enfin Shabbat ou tu vois, de, quand moi j'étais gamin qui expliquait que leurs enfants, bah ils se rendaient pas compte et c'est vrai. Moi mon fils, il voit bien que dans la rue on va au square et oui, il y a des papas, des mamans qui viennent me parler, il euh, y a des mecs qui, vont, qui font des selfies et tout. Et puis, euh, il me dit juste, il te connaît <rire> Et c'est juste ça. Et puis lui, ça lui rend bien service aussi parce que les gens sont sympas avec nous en fait, on est dans... Je, moi je, vraiment je draine un public très cool j'ai pas de, de cinglés je suis pas Kevin Adams et c'est vraiment très agréable j'ai que des gens, euh, euh, des gens euh, qui savent s'exprimer qui sont pas barges et quand ils veulent faire un selfie c'est parce qu'ils aiment bien mon travail c'est pas ah, est... il est connu on a jamais vu son spectacle mais il est connu je suis pas à ce stade de notoriété donc j'ai que des gens sympas et donc Victor bah, il dit ça comme ça mais... il aime bien je crois et le petit, il a compris que j'allais au théâtre par contre. Lui, il sait que je pars au théâtre, il sait comment ça marche, je pars en tournée, <rire> mais je crois qu'il ne sait pas encore ce que je fais exactement. Mais en même temps, il y a aussi un truc, c'est que je fais le montage à la maison, de ah mes oui. vidéos. Donc, Donc il, il me voit sur scène faire des blagues, il m'entend de monter, il voit avec du public derrière. Donc, je crois que, ouais, je crois qu'il capte, mais c'est un métier comme un autre pour eux. Tes tournées, elles peuvent être longues Eh bien, pas tant que ça Là, je crois que ça va être cette année ma première grosse période de tournée mais en gros je pars 3-4 jours d'affilée max euh, ou alors quand on part à Montréal euh, ben la dernière fois que j'y suis allé suis avec eux mais sinon je pars 10-15 jours ou j'avais un Avignon où là on part vraiment 30 jours mais globalement je pars un jour je reviens le lendemain, un jour, le lendemain. après ça peut s'enchaîner c'est à dire que je pars un jour je reviens le lendemain j'ai quand même le temps de manger avec eux à midi et puis je repars mais euh, c'est pas 3 mois sur les routes euh, tu les vois ça. pas et... ouais quand ils reviennent on ils les ont les pris de la barbe ouais, Là c'est pas ça du tout Ils kiffent, ils ont bien compris Ils m'appellent le soir pour me raconter leur journée Ils se mettent tous les deux sur le canapé avec FaceTime On a de la chance aussi ouais, Technologie. Ah, ouais. ah ouais, ouais. Ils ont leur dit et ils discutent Et ça et, et aujourd'hui euh... <rire> <rire> Tout va bien Ok cool Ils se tapent dessus pour être dans l'axe le... dans le... <rire> Alors on parlait tout à
1: l'heure D'à de... quel point ton Comment dire La le, le fait d'être parent
0: avait éventuellement changé ton, ton propre rapport oh, ouais. à, ah, ouais, ouais, à l'éducation Mais du jour au lendemain. Mm. C'est fou parce qu'on a tous des choses à reprocher à nos parents parce qu'en parce qu vrai, c'est des, des gens qu'on fait de leur mieux. Et il peut aussi y avoir des choses que nous, on considère comme des erreurs mais qui, en fait, n'en sont pas. Et, et je, prends, je pense qu'on prend conscience mieux de ça quand on est parent. C'est-à-dire que, que quand tu es parent, tu te rends compte que, ouais, effectivement, tu fais de ton mieux. C'est tout. Tu ne peux pas... Euh, tu pas cette masse invincible, cette espèce de pôle de confiance absolue. On est des quiches, quoi. <rire> Moi, je suis un adolescent. Avec ma femme, on se regarde des fois, on se dit, mais comment ça fait qu'on a la responsabilité de deux enfants On est des gamins. Et Je pense qu'en fait, euh, qu en il fait, n'y a pas d'adultes. Il n'y a que des gamins de différents âges. Et nous, on est des gamins avec, euh, de 35 ans. Et on a du coup la responsabilité de gamins de 6 et 2 ans. Mais, et donc, quand on est parent, on prend conscience de ça. On se rend compte qu'on n'est pas du tout près de nous à s'occuper d'enfants et donc que nos parents sont certainement dans les mêmes conditions. Donc moi, mes parents m'ont eu très jeune. Mon père avait 25, ma mère 20. Donc aujourd'hui, j'ai 35 ans. J'ai un très clair souvenir de mes parents à 30 et 25 ans du coup puisqu'ils mmh. puisqu ont eu 10 ans d'écart avec... Euh, ouais, ma euh, J'avais 15 ans quand ma mère avait euh, l'âge que j'ai maintenant donc je sais très bien où j'en étais dans ma vie je me rappelle très bien qu'elle devait jongler son taf ses études parce qu'elle elle, était, elle a fait des études très longues et puis, euh, puis ses trois enfants enfin ouais chapeau quoi donc oui effectivement il y a deux trois trucs sur lesquels je trouve qu'elle a merdé mais en vrai de manière générale ils ont été vraiment bons vraiment qu'est-ce que ça a changé toi dans leur, dans ton rapport à eux à tes parents ben moi c'est devenu des grands-parents dans ma tête donc j'espère plus rien en fait c'est ça aussi ça c'est que quand je parle avec mes parents de d'éducation, je me dis pas, je suis pas dans, un, dans une démarche de euh, vous auriez pu faire attention avec moi, C'est plutôt bah, là vous êtes des grands- parents. Et voilà ce que je pense qui, ce qui moi m'a manqué vos parents ont merdé sur tel truc et en tant que j'ai des petits-enfants il n'y a pas longtemps et je peux vous dire que là j'ai des petits-enfants et j'aimerais bien qu'ils j'aimerais bien qu'ils euh, qu dorment chez vous j'aimerais bien qu'ils prennent vraiment du temps pour jouer j'aimerais bien que vois, mon père adore le foot moi je ne peux pas supporter ça bah, ça l'a fait chier toute mon enfance parce qu'il ne peut pas m'emmener au stade bah, j'aimerais bien qu'il emmène mon fils au stade et qu'il essaye, peut-être qu'avec lui ce sera cool et que mon fils ait des souvenirs avec son grand-père
2: et
0: comme ils m'ont éduqué là-dedans, j'attends rien en vrai j'aimerais qu'ils proposent donc euh, s'ils n'appellent pas je pense qu'ils ne verront jamais mes enfants de leur vie <rire> donc il faut aussi qu'ils qu sachent prendre cette place là quoi.
1: ok mm. comment tu euh... Comment, comment formuler ça euh...
0: Est-ce que tu es pédophile Oula, oh, c'était ça. Je comprends que tu du temps à le formuler parce que... C'est quoi ton rapport à l'éducation de tes enfants euh, J'essaye de faire en sorte... Euh, J'adorerais que mes enfants soient libres de rêver et de travailler comme ils le sentent et sur les sujets qui les intéressent. En fait, c'est vraiment cet axe-là. Là, par exemple, je suis sidéré. Je viens d'apprendre hier, mon fils a fait son entrée en CP. Je suis sidéré que sa maîtresse de l'année dernière, et je l'ai appris hier soir, lui ai dit Tu sais, t'es bavard et t'as de la chance cette année d'être avec moi, mais si tu tombes l'année prochaine sur une maîtresse qui. Euh, ça va être une autre histoire. Et résultat, il était angoissé toutes les vacances et il a fait son entrée de CP angoissé. Et pourquoi Parce qu'une bonne femme. Euh, lui a juste mis ça dans la tête sans le faire exprès évidemment c'est pas méchant mm. c'était pas, je veux dis coucou euh, non, je sais que t'as pas fait exprès c'était un, euh, <rire> un conseil bienveillant voilà. et, et en fait euh, je me rends compte que toutes nos expériences d'éducation les uns aux autres on arrive au stade où euh, il faut qu'on s'éduque nous mêmes pour pouvoir réaliser que quand tu dis à un enfant attention tu vas tomber bah, lui il reçoit qu'il va tomber alors que attention, tu risques de tomber. Ils se il se rend compte qu'il y a un risque et qu'il doit faire attention. Et dans cette, ce langage, il est hyper important pour les enfants. Et on, et on l'oublie complètement parce que parce que nous c'est comme ça. Fais pas ça, tu vas te faire mal. Fais, et on est très égocentrique parce que nos propres vies nous nous obsèdent et qu'on a beaucoup de travail et qu'on est surchargé. Mais un enfant, il est. C'est une petite chose fragile, quoi. Il faut vraiment en prendre conscience. Et surtout au niveau du cerveau, c'est un. Il est il n'y a pas encore les armes pour se dire euh, quand mon père vient et m'en colle une, c'est certainement parce qu'il est très énervé du reste de sa vie. Non. Quand un enfant se prend une claque, il se dit juste j'ai été mauvais. Et. et... Bah, moi, c'est quelque chose que j'accepte pas. Je ne veux pas que mon fils se dise j'ai été mauvais. Je veux qu'il comprenne à chaque fois que quand il se fait disputer, il se fait disputer parce qu'il y a quelque chose que j'espérais de lui, enfin, et, 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 que j'attendais de lui et qui n'a pas été fait, ou. Enfin, euh, il y a des mille raisons euh, de, de disputer un enfant, mais. Mais d'ailleurs, on n'est pas vraiment en dispute, on est plus dans la punition. C'est-à-dire que moi, je, je suis dans la... Euh, enfin, ce n'est pas la punition, c'est... Euh, euh, par exemple, le petit est dans une phase où il râle énormément. Mais et, et, évidemment, il euh, y a plusieurs manières de, 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 de réagir à ça. Il y a d'abord la manière... Euh, absolument stupide pour moi c'est de, de lui coller une fessée et de lui dire maintenant ça suffit <rire> parce que là, répondre à la violence du cri par la violence des gestes évidemment ça donnera rien il y a euh, euh, le, lui hurler dessus pour lui dire qu'il faut qu'il s'arrête il y a euh, il y, a, il y a mille, mille manières de, de réagir. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'il a le droit d'hurler, il a le droit de s'exprimer, il a le droit de tout ça, mais dans un environnement qui ne nous, nous fait pas chier. Donc, il a le droit d'aller dans sa chambre et exprimer tout ça, et râler, et venir ensuite, une fois qu'il a posé tout ça, nous expliquer exactement ce qui ne lui va pas et pourquoi. Et je pense que c'est toujours mieux. C'est de, de presque faire de l'éducation interactive. J'aime bien que mes enfants soient conscients de ce qu'on essaie de leur faire travailler, et que euh, parce que du coup ils ont forcément le recul. Et je vois Victor, mon grand, et il est extraordinaire avec son petit frère. Il a jamais levé la main sur lui, et, euh, et il a toujours été très pédagogue. Et pourtant il n'a que 6 ans et demi. Et je pense que là, au-delà même ce que je dis à ma femme l'autre jour, et elle m'a rionné parce que c'est complètement débile comme idée, mais même au-delà d'apprendre des mathématiques, de la chimie, de, 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 du français, tout ça, pour moi c'est complètement secondaire. Si on faisait que apprendre de la pédagogie aux enfants, et eh ben on aurait que des humains pédagogues. Et les humains pédagogues iraient naturellement vers les choses qui les intéressent. Puisqu'ils seraient libres d'aller chercher tel truc, tel truc. Ils n'auraient pas de jugement parce qu'ils se... qu seraient aimés. Et il n'y aurait pas de... Tous les humains seraient libres. Donc, il n'y aurait pas besoin qu'une certaine catégorie de la population dise les autres, c'est des intellos. Parce que, putain, lui, il sait trop de trucs. Il <rire> n'y aurait pas cette vengeance-là. Il y aurait, ah ouais, lui, il est fort en maths. Bah, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire géo. Donc, chacun se... Se, ça, se passionnerait pour son sujet quoi. Ça c'est mon rêve ultime. Il <rire> tu... faut aller à l'éducation nationale mon vieux. Ouais, hein. il cherche, il cherche Mais il faudrait les... aller tout en haut l'éducation nationale. Ouais. Mais en même temps ça se trouve c'est une idée débile. Hein. Ça je remets en question aussi le truc. Ça se trouve ça se trouve c'est mon point de vue et puis il est complètement euh, ouais. complètement infaisable. Et si toute la société euh, suivait mon idée eh ben on irait peut-être droit dans le mur, je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'en tout cas des enfants passionnés fonctionne mieux et c'est toute l'éducation de euh,
1: Montessori <Sori, Sori>,
0: ouais c'est ça et de Céline Alvarez ouais. qui est passionnante aussi qui c'est toute cette c'est ça c'est juste faire en sorte que les enfants soient libres d'aller vers vers ce quoi ils, vers ce qui les nourrit quoi et ça pour moi tu disais que
1: tu voudrais bien que tes enfants soient libres ce qui pour moi est vraiment le ouais. un, un but cool en tant que parent ouais.
0: comment tu fais pour les éduquer au quotidien à, à la liberté il eh n'y ben, a jamais rien d'interdit qui soit... Enfin, euh, il n'y a jamais rien d'interdit. ça C'est la théorie. <rire> Après, je suis un papa. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des de fois... fois euh, deux secondes, je, je peux avoir un peu de silence Voilà, il y a ça. <rire> je ne suis pas un super-héros, clairement. Tout ce que je vous dis, en plus, je sais qu'il y a une caméra. Donc, tout ce que je te dis, j'essaie je, d'être le mec génial que je rêverais d'être. Maintenant, on a les objectifs et ce qu'on est capable de faire. Mais au quotidien, mon, mon idée, c'est de faire en sorte de ne jamais être... Euh, dominé par mes propres énervements et mes propres angoisses euh, de la même manière quand je gronde Victor parce qu'il a fait une bêtise et qu'en fait lui il a le droit de m'expliquer pourquoi il a fait cette bêtise là par exemple c'est pas un truc de tu vas dans ta chambre et tu te tais c'est euh, euh, faudrait que je trouve un exemple concret mais par exemple, il peut venir me réveiller pendant que, alors que j'ai un timing précis que je rentre de tournée, que j'ai un décalage horaire dans la gueule, que le soir je rejoue et que je rentre à la maison, que j'ai à peine le temps de faire mes bagages, que j'ai pris une heure et demie pour jouer avec lui et puis lui faire des câlins et là je lui dis « s'il te plaît, j'ai juste besoin d'une demi-heure avant d'aller au théâtre, il faut que je dorme et je vais me coucher eh ». Et ben, il peut s'avérer qu'il vient de me réveiller et que je lui dise « mais, mais c'est pas possible, quoi. je t'ai demandé il y a deux minutes ». Eh ben, il a tout à fait le droit de me dire, oui, j'ai bien compris. Mais il <rire> y, y a Marius qui est en train de faire bouillir de l'eau et qui met ses mains dans la casserole. <rire> Donc, il a l'opportunité de dire ça. et il a, euh, Je m'excuse auprès de mes enfants aussi beaucoup. Mm. Je, je leur dis que je n'ai pas la science infuse et que quand j'ai merdé parce que je les ai grondés pour la mauvaise raison, eh ben, eh ben, je suis désolé, je m'excuse et je suis dis, ah, c'est pas grave, papa, je te pardonne. Ils ont le droit d'intervenir dans leur propre éducation. J'essaye de faire en sorte que ce soit qu'ils soient concernés eux-mêmes par... Euh... Alors, euh, ça, c'est bon côté parce qu'effectivement, ça les fait rayonner. Et ça, c'est mauvais côté aussi, c'est que des fois, bah, c'est compliqué pour un enfant de exactement voir où est la limite. Donc, c'est moins confortable qu'une bonne trempe, où tu sais que si tu fais ça, tu vas t'en prendre une. Et puis qu'après, euh... ouais, c'est peut-être moins confortable. Mais à long terme, je pense que par contre, ça développe. Euh... J'espère. Je fais pas n'importe quoi Dans 15 ans je vais réaliser Ok ça marche pas c'est plein de théories On revient sur la vidéo J'ai fait que de la merde Mais tu vois là pour le coup Là dessus je vois mon fils qui est ultra pédagogue avec le deuxième hmm. Le grand fils qui est pédagogue avec le deuxième ben, Le deuxième du coup Il est très à l'aise Et il est hyper cool dans sa vie Mais il y a des fois il faut que je rappelle au premier que, ben bah non, il, quand il se prend une trempe, il a quand même le droit de réagir et de lui dire, hey, on tape pas <rire> Ou quand le, le, le deuxième a envie de jouer avec un jouet que le premier a, c'est pas parce qu'il hurle qu'il faut lui donner. Faut, faut que justement mmh. il applique tout ça, quoi. Ça devient d'où C'est quoi T'as des inspirations T'as des, des lectures T'as eu des trucs Ou alors bah, c'est juste vraiment. du au bon sens Ouais, après moi j'ai des parents qui m'ont jamais frappé, euh, qui ont, été, ouais, ils ont une démarche déjà euh, assez, assez cool est euh, très libertaire peut-être un peu trop pour le coup j'ai eu l'impression d'être vraiment libre à moi-même beaucoup ce qui n'est vraiment pas un problème aujourd'hui mais du coup, euh, coup j'ai vu, vu déjà moi la violence c'est un truc qui me débecte et donc j'essaye à la base mon idée c'était de faire de ces enfants des non-violents donc qu'ils soient capables d'expliquer de, de, un problème et de trouver des solutions sans passer par le hurlement, sans passer par l'humiliation ça c'est encore un problème humain c'est qu'on est obligé de dominer l'autre pour exister dans cette société, il faut dominer, donc humilier. Et une fois qu'on est à un stade de domination, on a tendance naturellement, puisqu'on est tous humains, à profiter de ce statut de... Eh ben moi, je, je voudrais qu'ils réussissent à se hisser jusqu'à ce statut social de, de dominant, mais qu'il en profite pas pour écraser, mais au contraire, pour redonner la main. Et ça, ouais, je me dis que si on avait tous cette démarche-là, ben en fait, on se hisserait tous les uns les autres. Avec l'humanité serait meilleure. <rire> je suis vraiment putain d'utopiste débile. <rire> non je pense. Pas. Putain, je suis obligé de faire ce genre de vidéo avec toi. Je peux pas faire ça dans... Je peux pas faire une vraie interview <rire> avec Le Figaro. Que, mais il est où le comique là Pourquoi il est pas censé raconter des trucs Ravi nous les blagueurs. <rire> les blagues. Non,
1: mais euh, tu disais tout à l'heure, avant qu'on démarque, euh, étais content d'avoir fait, d'avoir des, des garçons en tout cas, parce que ouais. tu en faire des féministes. Ouais, on parlait de, ton, tu parlais de domination. On voit ouais. là voilà un bon truc. Euh, déjà, euh, d'où ça advi... Pourquoi, pourquoi D'où ça vient Parce que c'est pas, c'est pas, fondamentalement Vache. ancré hein.
0: Ouais, ouais c'est vraiment Dans pas... la conscience collective, pour l'instant. Dans ce <rire> bagarre, on ce bagarre. Moi, je suis pour l'égalité. Donc le féminisme, euh, le féminisme, je pense que le, seul, le vrai problème du féminisme, c'est le mot. C'est le non-féminisme. Ce qui fait que les gens, les, les, les non-éduqués, on va les appeler comme ça, sans, sans ironie, sans méchanceté, rien du tout, mais les gens qui, pas, qui ne comprennent pas le féminisme et donc qui le refusent, le refusent d'autant plus qu'il y a le mot femme dedans. « Féministe ah, ah, les connasses de féministes !» Combien de euh, fois on a entendu ça et ben moi, je suis un connard de féministe parce que je sais ce que c'est que le féminisme. C'est l'égalité. Et euh, j'ai, encore une fois, l'utopie le, 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 totale de croire, et peut-être que je vais évoluer là-dessus, mais de croire que si on était vraiment tous égaux, ce serait moins problématique. Euh, j'ai l'impression que, en fait, la, la, ce qui tire les gens vers le bas, c'est l'angoisse la, d'avoir moins que les autres. Et que si, finalement, on disait... bah tout le monde manque, tout le monde a trop, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Il y aurait une espèce de, 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 de simplicité qui se retrouverait dans nos rapports les uns avec les autres. Moi, j'ai de la chance d'être un personnage un peu plus, donc les gens qui viennent me voir, ont... d'emblée, ils me connaissent un peu, donc ils sont toujours sympathiques avec moi. Et j'adore cette vie. <rire> C'est hyper cool d'avoir que des gens sympas qui viennent me parler intelligemment. Je euh, ne suis pas confronté de manière systématique à des mecs qui te font la gueule ou qui te jaugent, qui s'imaginent quelque chose de toi en se disant euh, ⁇ Ok, voilà le genre de mec à qui j'ai affaire et qui du coup vont être perfides parce qu'ils sont en défense, parce qu'ils ont peur de quelque chose qui n'existe pas. Si finalement on arrivait à fabriquer cette société-là dans laquelle tout le monde avait les mêmes chances, on ne se poserait pas la question de savoir si c'est un homme, une femme, un, euh, même un enfant, pourquoi pas. Il peut y avoir... Euh, des, des, des enfants très précoces qui ont aussi une capacité de réflexion qui pourrait servir notre communauté qui s'appelle l'humanité. Et donc euh, dans cette communauté qui s'appelle l'humanité, je trouve ça euh, incroyable et c'est pas de notre faute, et c'est pas de la faute des non-féministes mais c'est juste que toute l'histoire du monde a fait qu'aujourd'hui on en arrive au stade où les femmes sont, euh, sont pas autant considérées que les hommes. Et on peut refuser de le voir vraiment et je comprends qu'on puisse refuser de le voir il y a même des gens qui ne sont pas féministes en disant merde pourquoi on leur tendrait la main de la même manière qu'il y a des gens qui ne sont pas racistes en disant bah, moi je, je, je ne considère pas que les arabes faut leur tendre la main je suis égalitaire bah, l'égalité des fois elle a ses petits plus et ses petits moins moi je pense que c'est pas l'égalité qu'il faut viser mais c'est l'équité c'est à dire que il faut être conscient quand même que notre inconscient et même moi qui suis féministe je dois travailler en permanence dessus notre inconscient nous nous pousse à utiliser euh, nos points forts. Et quand on est avec une femme, elle a parfois <rire> une voix un petit peu moins puissante que la nôtre, et c'est un peu plus facile de la couper. Et l'exemple de Yann Moix euh, sur euh, "On n'est pas couché" de la semaine dernière, où il a juste, il a été insupportable avec euh, avec cet auteur, je sais plus comment il s'appelle.
1: J'ai pas la référence. Mais...
0: Ouais, il a fait une. Euh, dans "On n'est pas couché" de la semaine dernière, okay. il y a une auteur qui arrive, qui. explique qui raconte, qui parle de son livre, et il la détruit, et à chaque fois qu'elle essaie de parler, juste il la coupe. Donc elle, a pas elle, elle ne mmh. veut même pas sortir d'arguments euh, euh, qui ne sont même pas euh, construits ou pas construits, c'est juste là on a l'exemple le, le, type du mal qui ne tend pas la main, qui juste est dans sa manière brutale, et encore une fois, ça c'est une réaction de violence qui vient de la peur. C'est que moi, qui s'il doit exister dans le monde dans lequel il est, et ce coup-ci en tout cas, ça veut pas dire que il est pas féministe, parce que le racisme c'est pareil, il n'y a, a pas de, euh, je pense pas que ce soit ancré profondément, mais chaque acte est soit raciste, soit féministe, soit égalitaire. Moi, j'essaye que mes actes ne soient pas, euh, ou même l'homophobie, encore une fois, tu vois, il euh, y a, a l'exemple en télé euh, récemment encore de, de gens qui sont euh, qui sont euh, qui sont homophobes. Alors, ils le sont pas profondément, forcément. Mais en tout cas, leurs actes, ce sont homophobes. Et pour qu'on arrive à ne plus avoir d'homophobie, il faut faire en sorte d'éduquer les gens à faire en sorte que leurs actes ne soient plus homophobes et plus sexistes, etc. etc. Et donc moi, je m'éduque en permanence à ne pas être sexiste. Mais il m'arrive parfois d'être en bagnole, de me faire doubler par une bonne femme qui est dans une, un énorme 4x4 et d'avoir et cette réaction euh, euh, stupide de ah putain la connasse voilà elle a pris la bonne ah non <rire> attends, attends. <rire> c'est pas forcément la meilleure de son mari c'est peut-être juste effectivement une meuf qui conduit n'importe comment <rire> mais qui gagne sa vie <rire> qui fait son truc et on a ouais c'est c'est très difficile de lutter contre et... mais il faut et donc moi j'ai de la chance d'avoir deux garçons et de pouvoir dès le début travailler ça dès le début quand ils regardent un dessin animé, euh, ils n'ont ils ont pas énormément accès aux écrans. parce Ce n'est pas quelque chose dont je suis fan. Mais quand ils ont accès aux écrans, je suis toujours dans le coin. On est toujours dans le coin avec ma femme pour essayer de voir si... Euh... Et on n'est pas des psychopathes. Hein, on n'est pas des, des donneurs de leçons. Juste, on agit. Et j'essaie de faire en sorte que quand mon fils regarde un dessin animé dans lequel il euh, y a euh, le héros qui est un pompier... Euh, euh, qui sauve des vies, euh, le deuxième héros qui est le policier Et qui du coup euh, fait respecter la loi et la troisième héroïne qui est euh, le, une, euh, une, euh, une infirmière et qui du coup est très douce. Je me dis bah attends ça veut dire quoi donc les femmes sont forcément très douces et les hommes ils, ils, ils sauvent les gens et puis ils font respecter la loi. Du oh bah non c'est débile et je suis content qu'il ait ça, ce réflexe là de dire bah non je vois pas pourquoi ce serait pas la femme qui serait pompier ou euh, voilà, je trouve que c'est intéressant de pouvoir avoir dès le début cette, cette réflexion. quoi Et que lui, il se fasse des copines et des copains. Et que. Ben bah, voilà, enfin j'essaye de faire ça. Cool
1: Ouais. Vous avez des. Vous avez des, des comment dire Des, des différences de, de vision
0: sur l'éducation avec, euh, avec ta femme Je crois pas. Non. Et dès qu'on en a, on s'éduque l'un l'autre. Nous, on est déjà dans notre vie, on s'engueule on très très peu. On, est vraiment, mmh. on a la chance de se rencontrer très tôt. Là, voilà, je vous en fais encore des concessions. <rire> si je l'avais rencontré aujourd'hui, je serais certainement comme tous les mecs de 35 ans. J'ai mes habitudes, je sais comment je fonctionne, me fais pas chier, parce que tout seul, je fonctionne déjà. <rire> Nous, on avait 17 ans, et à 17 ans, on rêvait de l'amour pur et absolu. Et on a aussi eu cette espèce de chance d'être tous les deux des gens qui parlent. Et euh, donc petit à petit, on a entraîné nos oreilles. C'est-à-dire que euh, moi, je parle et je m'exprime énormément quand il y a quelque chose qui va pas, et elle aussi. Et donc, du coup, j'ai appris à l'écouter. J'essaie aussi d'être quelqu'un qui écoute. Et donc on a. On... Quand il y a quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord dans notre éducation, et d'une on fait rempart commun, quoi qu'il arrive, s'il y en a un qui a dit pas de glace et que l'autre dit bah, pourquoi pas de glace, il ne va pas lui dire, bah si glace, je suis désolé, n'écoute pas ta mère, elle est complètement keblo. Donc elle a dit pas de glace, ce sera pas de glace. En revanche, je peux prendre ma femme deux minutes à part et lui dire je ne comprends pas pourquoi euh, à ce moment-là, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, tout est cool, il fait beau, euh, demain il n'a pas école viens, on kiffe, quoi, et puis, euh, et puis elle très, pff, se remet en question de manière totale euh, très facilement, et moi aussi, donc du coup, quand on n'est pas d'accord, c'est juste qu'on on considère qu'on a tous les deux pas les informations euh, nécessaires, ou juste que, euh, bah, faut trancher, quoi, <rire> donc ouais, des fois, on n'est pas d'accord, il y en a un qui pense ça, l'autre qui pense ça, ça. c'est le premier qui parle qui a raison, <rire> donc on n'a pas vraiment de, il a pas de guerre, quoi. Ok. Ouais. Comment
1: tu t'imagines perdre en 10 ans
0: ben ça, ça m'angoisse pour le coup. <rire> parce qu'ils vont être adolescents. Et je ne sais pas du tout comment je peux me retrouver face à des adolescents. Là, je gère plutôt... Enfin, j'ai du plaisir à gérer. Je ne vais pas dire que je gère plutôt bien, parce que j'en je, ai aucune idée. Mais en tout cas, j'ai du plaisir à gérer un enfant de 6 ans et demi et de 2 ans et demi, parce que je sens que j'ai de l'influence. Que je peux faire pivoter. Et, et de l'influence, c'est pas... Le mot influent, on a l'impression que c'est mmh. quelque chose de négatif, mais c'est même... Euh, je, les, je leur apprends à être optimiste dans la vie, je leur apprends à être joyeux, je leur apprends à être bienveillant, je leur apprends euh, à faire en sorte de, quand ils savent faire quelque chose et que l'autre ne sait pas le faire, plutôt que de rouler des mécaniques, je leur dire bah, Viens, je vais t'aider, je vais t'apprendre. Euh, quand mon fils a du mal à dessiner, par exemple, il a un problème à l'œil et donc il a, euh, la spatialisation lui pose problème. Mmh. Il a le juste euh, l'œil gauche ou l'œil droit, ça dépend duquel il travaille, mmh. qui fonctionne. Donc pour mmh. l'instant, on fait en sorte, mais normalement ça devrait se, se tasser, mais pour l'instant, il travaille ça et donc il se retrouve des jours entiers avec un cache-œil donc il a juste un œil qui fonctionne et, euh, et donc il y a forcément des choses qui, sur lesquelles il est moins développé, par exemple le ping-pong une balle grosse comme ça qu'elle soit là ou qu'elle soit là, euh, quand t'as qu'un seul œil tu vois pas la différence, mmh. donc c'est un manche <rire> c'est une quiche au jeu de raquettes c'est impossible et en revanche il y a d'autres trucs sur lesquels il est très à l'aise, euh, bah, tu l'as vu je me balade en roue électrique, bah ça il a 6 ans et demi il sait déjà maîtriser l'outil parce, euh, parce que je jouais avec lui donc euh, Déjà, il sait faire des choses que certains ne savent pas faire et quand il ne sait pas faire des choses, il faut pas qu'il ait honte de pas ne pas savoir le faire, faut il faut qu'il apprenne. Et de la même manière, faut il faut qu'il dise aux autres quand ils ne savent pas faire, bah, c'est pas grave, je vais t'apprendre, on va, on va réfléchir ensemble. Mais oui, il y a des trucs sur lesquels t'es fort, d'autres sur lesquels t'es pas fort. Et, euh, et il dessine vachement bien maintenant, alors qu'il y a encore deux mois, c'était une catastrophe. Et... Donc voilà, je, je, gère, je gère ce truc-là où j'arrive à l'influencer pour qu'il soit capable de... Putain, j'ai fait une digression tellement longue que j'ai oublié non, la question. Parlais <rire> de
1: l'adolescence. De <rire> ouais, c'est ça. Peur de, de...
0: Donc là, maintenant, j'arrive à gérer ça. Mais est-ce qu'à est 16 ans, quand il aura des idées arrêtées, parce que c'est ça l'adolescence, c'est qu'on qu a envie de savoir des choses, on a envie de marquer le fait qu'on les sait, euh, là où euh, moi, j'essaie d'arriver au stade où justement, je, suis, je ne sais pas, je ne sais plus rien, <rire> j'apprends tout le temps. Comment je vais gérer un, un adolescent qui en et si ça se trouve euh, si ça se trouve l'éducation qu'on leur a donnée fera à 16 ans et ils se mettront en... et ils diront mais alors, attends pourquoi je suis en opposition qu'est-ce qui se passe euh... mm -hmm. ou alors qu'ils seront même pas en opposition qu'on discutera moi je sais que j'étais un adolescent très cool j'étais très facile et ben bah, on verra quoi mais je sais pas en fait je crois que je ferai du mieux que je peux tout le temps en fait c'est ça mon credo au moins hein, c'est que vraiment que je fais du mieux que je peux et parfois le mieux que je peux il est pas terrible hein. <rire> Tant pis. C'est le jeu. Hein, ouais, c'est ça. Hein.
1: Est-ce que tu aurais un message à donner à tes, à tes deux fils euh, si jamais ils écoutent ce podcast euh, dans, dans l'internet euh, à un moment donné, quand ils seront plus grands
0: ouais, 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 ouais. Juste euh, le hepst. Ça, c'est un truc que j'ai créé avec mon petit. C'est que tous les soirs, avant d'aller, avant qu'il dorme, en fermant la porte, je lui fais juste hepst pour qu'il tourne la tête. Et quand il tourne la tête, je dis je t'aime. Et en fait, maintenant hepst. Ça va avec je t'aime. Et, et on en est au stade où on se dit juste eh, et que l'autre répond je t'aime. C'est trop mignon. Donc là, j'en dirai ça. Eh, et les deux. C'est trop mignon. On se dit énormément je t'aime. Les deux frangins se disent je t'aime, j'adore ça. C'est génial. Ça fait du bien de se sentir aimé.
1: Ouais, c'est cool. Tu vas en faire des, des mecs un peu, un peu évolués, quoi, tu vois.
0: J'espère. Ouais. Ou alors. En tout cas, tu, tu, Ou alors des mecs pain. qui ont une espèce d'idéologie complètement irréalisable dans ce monde et qui vont se faire bouffer. Mmh. Moi, je pense que non. Il faut, faut leur donner le cerveau pour pouvoir défendre cette, euh, ce genre d'opinion.
1: C'est cool de, de pouvoir exprimer ses sentiments. Ouais. émotions. Mmh. Ah ouais. pas ah ouais. <rire> beaucoup l'occasion en tant que mec. Hein. On non, ouais,
0: parce qu'on parle du féminisme euh, où les femmes, je trouve qu'elles ont euh, un rôle... Euh, euh, encore une fois, en grossit, grossit, on grossit, mais grossit. Mais euh, ce qui va avec le féminisme, c'est aussi euh, avec l'absence la, de féminisme, avec le sexisme, c'est aussi cette obligation pour nous d'être des mâles dominants. Moi, ça m'excite pas plus que ça un mec qui. Enfin, j'adore le rugby, tu vois, mais en prenant l'image du mec qui joue au rugby et qui, mmh. qui sort sa bite en soirée, je suis pas ce mec-là du tout. Et dans la société dans laquelle euh, on est, bah, parfois, euh, les mecs qui font ce genre de truc ont le plus le droit à la parole, quoi. C'est dommage. Donc, c'est pour ça que je suis les one-man, comme ça, ils sont obligés de se taire. <rire> j'ai le temps de développer mes idées. <rire> Mais bon merci
1: beaucoup Verino pour ce moment Mais de rien
0: sein. avec plaisir Du coup je vais vous payer la séance quand même hein. C'est <rire> quand même une bonne heure de discussion Je sais que vous allez vous arracher Sur ce montage non, ça va être très très bien <rire> à bon, bientôt bon,
1: salut. Salut. Et voilà c'est terminé pour ce premier épisode d'Histoire de Daron J'espère que ça vous a plu Et si ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner Je compte bien poster des interviews régulièrement Et n'oubliez pas de mettre une note sur iTunes Ça va aider le podcast à gagner en visibilité Merci beaucoup et à très
2: bientôt